0: 欢迎来到恐怖小姐姐。是谁想谋杀他？上级。你这么大个人了，怎么连个孩子都带不好？我站在屋子中间垂着头，一声不吭，承受着四面八方向我射来的如箭般锋利的责骂。射出这些箭的不是别人。正是与我有血缘关系的亲人们，我偷偷用眼角看了他们一下。此时此刻，他们那么的陌生。爷爷骂完我，就去安慰哭泣的奶奶；小姑骂完我，则安慰心急如焚的东姨。我刚刚还是这家人关注的中心，此刻又被扔在那儿，如同空气。虽然在过去的十八年里，我在这个家的地位并不怎么高，但起码所有人都对我客客气气，亲情在表面上尚且可以维系。而今，我却沦落成了整个家庭的罪人，不过是因为我把东子弄丢了。东子是东姨的女儿，在东子一周岁生日后，每天白天东姨便把东子送来奶奶家，每个月支付给奶奶数千元的看护费。在东子三岁那年。奶奶认东姨做了干女儿，从此逢年过节，东姨一家四口一定会来奶奶家，跟我们一起聊天吃饭，仿佛他们的身体里流淌着跟我们相同的血液。东子是我们几个兄弟姐妹最疼爱的宝贝，他总是被围在最中间，我们看着他咿呀学语，看着他蹒跚学步，我们把他喜欢的东西都给他，他笑的时候，我们争相抱他。他的小嘴一歪，我们就立刻答应他的所有要求。我们是如此爱他，更别提与他朝夕相处、伴他长大的爷爷奶奶了。弟弟拉开门走了进来，后面跟着东子的爸爸和哥哥，他们是出去找东子的。他们站在屋子中央，屋子里静的能听到心跳声。弟弟摇摇头，说没找到。奶奶的哭声再次响起。东姨强忍着眼泪向冬子爸走去，经过我的时候看都没看我一眼，仿佛我不存在。他声音颤抖的对冬子爸说：“要不报警吧，我怕晚一秒，就会多份风险。”我知道他们在担心什么，电视上贩卖儿童的报道屡见不鲜。流传在街头巷尾摘取人体器官的传言，更是弄得大家人心惶惶。我们不希望任何一种情况发生在东子身上。我们谁都希望东子快点回来，就像以前一样，坐在专属他的小椅子上吃午饭。现在已经过了午饭的时间，谁也没心思说饿。他们在沙发上坐成一排等警察。我还是站在原地，站在他们对面。像是要被宣判命运的罪人，没人跟我说话。他们唯一想起我的时候，就是把他们的恨化成目光，在我身上扫射的时候，我感到每一寸皮肤都在被那种眼光炙烤着。你好好想想，上午你都带兜子去哪儿了？东姨终于开口说了第一句话，声音却像是沾满了黑色毒汁的寒冰。上午，你带东子去了哪里？坐在我对面的警察拿着黑色封皮的笔记本，目光如鹰没。没走远，只去了小区后面的街市。我如实说道。你什么时候发现东子不见的？上午街市人头攒动，因为害怕东子会走丢，我特意用力的攥着东子的手。没走多久，东子对路边售卖的金鱼有了兴趣。我怕离家太久，大人担心，就有些强硬的拉住他离开金鱼摊位。东子可能因此跟我生气了，甩开我的手，独自走在前面。他才那么点儿，在人群里钻来钻去，我来不及跟上他，就把他弄丢了。你为什么不跟紧他？你眼睛是瞎了吗？你连个小孩都看不好吗？一旁的东姨朝我嚷着，眼泪不住的从眼睛里掉下来。问文化的警察冲他扬了扬手，又叫一个年龄稍小的警察去街上调查，然后对我说：“你去楼下等五分钟，我要问你家人一些问题。”我关上防盗门，像往常一样下了楼，在拐角处停下，垫着脚，屏住呼吸，蹑手蹑脚回到门口，把耳朵贴在冰冷的防盗门上。我听到那个警察问：“刘青，平常对东子怎么样？”有没有可能，是他刻意丢弃小孩？话一出口，立刻响起了否定的声音。爷爷说：“这不可能，我这孙女儿特别乖巧懂事儿，对她这个小妹妹也很好，绝对不可能做这种事儿。”我在他们眼里从来都是乖乖女，我有礼貌，不惹事儿，我总是稳稳当当走路，稳稳当当做事儿，所以他们敢让我独自带东子出去。要是换弟弟要带东子出去玩，他们是坚决不会同意的。在他们的眼里，弟弟淘气至极，是整个家里最不靠谱的人。虽然知道弟弟也会保护东子，但他们绝不敢把心头肉交给一个调皮鬼。约莫过了五分钟，我敲开门。没过多久，那个小警察跑了回来：“有人看到一顿卖衣服的夫妇把个小孩抱进面包车。”当时以为是那夫妻的孩子，就没在意。我问了问，那孩子体貌特征跟东子基本相符，而且也是五六岁左右。啊，买衣服的夫妇？奶奶皱着眉头仔细回想。我前几次带东子出去，好像见到过那俩人，一直盯着东子，那样子就像人贩子。奶奶说这话时，东姨神色怪异的看了眼东子爸，两人好像用眼神交流了什么。东子爸打开门说：“你们跟我走吧，我知道在哪儿能找到他们。”这天晚上，东子爸果然带回了东子安然无恙的消息，一家人忙着追问，东子爸爸的笑容却收了起来。印象中，他从未有过这样的表情。又严肃又犹豫，似乎在执着着怎么开口。我让他妈妈先带他回家，给他多穿点衣服，一会儿就过来。他来之前，我想说件事儿，拜托大家，千万别让东子知道。他说的事情的确不能让东子知道。他说，东子不是他们的亲生女儿，在东子出生五个月后，他们付了三万块。从东子的亲生父母手里接过了东子。当时说好了，他们不来打扰东子的生活，更不能让东子知道他们的存在。其实那几天不光奶奶看到了他们，东子爸也看到。了，他当时心软了，毕竟那是他们的亲生骨肉，他们一定是想知道女儿生活的怎样，就没去管他们。他们说，当时看见东子一个人站在人群里哭，那哭声就想割着他们的心。冲动之下就抱走了东子。东子爸爸顿了顿，说：“这么多年一直把东子当亲生女儿，对她比自己的孩子还好，有什么东西都给她，偏向着她，甚至比自己的儿子安子还要好。”一家人震惊的说不出话，几声轻轻的敲门声打破了沉默，是东姨抱着东子，后面跟着安子。看到东子，全家人立马围了上去。他如一只兔子般睡在东姨的怀里，长长的睫毛微微抖动着，似乎正在做五彩缤纷的梦。他不知道这一天里大人为他经历了怎样的心理煎熬。安子进门后跟以前一样，漠然地坐在沙发上。这个十岁的小男孩戴着厚厚的眼镜，把所有的表情都藏在眼镜后面。他比我更沉默寡言，每次来奶奶家。都独自坐在沙发上一动不动看电视，似乎连眼球都一动不动。若跟他说话，他只会挤出一两个字，然后继续面无表情地盯着电视。我一直觉得这个小男孩又木又呆，因此有点讨厌他。而现在，在所有人都在为东子的归来开心得合不拢嘴的现在，在所有人从看到东子的那一刻起就重新充满活力的现在。我分明从他藏在晶片后的深邃双眸中，找到了某些熟悉的东西。我猜，我终于找到了同类。这个世界，居然有人和我一样，一样厌恶那个小家伙。是的，我讨厌东子，从第一次见到他，就开始讨厌他。